0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar falando sobre a fumaça branca, já que agora temos um novo ministro da Justiça e não é o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira.
0: Pois é, é, eu ontem dei antes, dei às 18h07 que o governo, que o presidente Bolsonaro tinha mudado do Jorge Oliveira para o André Mendonça. Na verdade, a minha informação era de que seria o André Mendonça, mas eu liguei para uma altíssima fonte lá no Palácio, aquela mania da gente de querer ser, sabe... tudo direitinho e tal e a fonte me tirou e disse não dá para bancar ainda, mas eu já tinha que era o André Mendonça e por que que não foi o secretário-geral Jorge Oliveira e foi sim o advogado-geral da União André Mendonça? Porque o Jorge Oliveira é excessivamente ligado à família do presidente Jair Bolsonaro portanto ele seria um alvo muito mais Fácil da oposição e, E de críticas Então o Jorge Oliveira Por exemplo o pai dele Trabalhou muitos anos o tempo inteiro No gabinete do então Deputado federal Jair Bolsonaro O próprio Jorge Oliveira Trabalhou no gabinete Do deputado Eduardo Bolsonaro foi é, padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, são muito próximos, são sabe aquele primo que a gente tem que não é de sangue, mas que você chama de primo e tio, então são famílias muito próximas, isso poderia causar problemas para o presidente. Além disso, o André Mendonça ele é primeiro, tecnicamente mais preparado, porque o Jorge Oliveira na verdade era policial e depois fez um curso de direito e o André Mendonça não, o André Mendonça tem mais credenciais no campo do direito e além disso ele tem mais interlocução fora do executivo por exemplo, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que o André Mendonça não é um Sérgio Moro, não tem a popularidade, a força, a simbologia de um Sérgio Moro, que é o grande líder da Lava Jato, mas o André Mendonça pelo menos tende a não criar problemas. É um homem de absoluta confiança do presidente, é evangélico e Inclusive, é cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, quando abrir essa vaga, uma delas agora já em setembro, quando o Celso de Mello, que é o decano, completa 75 anos. Enfim, abemos ministro e abemos também o novo diretor-geral da Polícia Federal. Sai o super experiente Maurício Valeixo demitido e não foi a pedido e entra o Alexandre Ramagem, bastante mais jovem, sem nunca ter ocupado um cargo de superintendente nos estados, mas com grande proximidade com a família do presidente, tanto com o presidente quanto com os filhos do presidente desde que ele, e na campanha de 2018, ele foi o chefe da segurança pessoal do Jair Bolsonaro, então candidato. Então, uh, isso, o que valia para o Jorge Oliveira, vale também para o Ramagem. Essa, esse excesso de proximidade e essa falta de credenciais, né, porque não é trivial o diretor-geral da Polícia Federal nunca ter sido superintendente, isso pode ser, contra ele. Os policiais federais já fizeram manifesto dizendo que ele não vai ter vida fácil. Vamos vamos torcer para que dê tudo certo e vamos também acompanhar se o presidente Jair Bolsonaro vai fazer aquilo que já dizia que iria fazer e foi a causa, o o motivo da saída do Sérgio Moro, que é pegar o telefone e ligar para o Ramagem toda hora para saber quem isso, quem aquilo, o inimigo isso, o amigo aquilo, filho aquilo outro. Porque, inclusive, lá no Palácio, o presidente já se reúne praticamente todo dia com o Ramagem, que era, está né, deixando de ser, chefe da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão de assessoramento direto do presidente colhe informações, tem a inteligência para repassar, para assessorar o presidente da República. Atenção, Polícia Federal não é isso. A BIM é a BIM, Polícia Federal é Polícia Federal. Então, só relatório de inteligência da Polícia Federal só vai para o presidente quando envolve interesse nacional. É, enfim, vamos ter aí um momento específico praticamente calmos, a expectativa é essa no Ministério da Justiça, mas podemos ter momentos de grande, vamos dizer assim, sacolejos na Polícia Federal a ver.
1: Muito bem, então, por enquanto, não temos ainda alguém terrivelmente evangélico no Supremo, mas já no Ministério da Justiça, né, Eliane?
0: Exatamente, porque uma característica do André Mendonça é que ele é terrivelmente evangélico.
1: Então, mas lá no Supremo tem um ministro Terrivelmente experiente Que é o Celso de Mello Que aliás vai se aposentar né, em novembro Quando faz 75 anos E ele mandou apurar as acusações Do ex-ministro Moro, né Eliane?
0: Exatamente Como a gente, enfim Como todo mundo previa é, O ministro Celso de Mello O decano, aliás eu disse que ele sairia em setembro Mas você acertou, é novembro é, O ministro Celso de Melo abriu o inquérito para investigar as acusações do então, ainda então, ministro Sérgio Moro contra o presidente da República. Aquelas coisas, por exemplo, dele ter dito que queria ter acesso direto ao diretor-geral da Polícia Federal, aos superintendentes do Rio de Janeiro e de Pernambuco, entre outros, e queria ter acesso aos relatórios de inteligência da Polícia Federal. Isso vai ser investigado e também como é que foi parar a assinatura do do Sérgio Moro no, no, no documento de exoneração do Valeixo. Enfim, essas coisas todas vão ser investigadas a partir de agora. Mas... Né, o Celso de Mello estava atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR que é em duplo sentido apurar as acusações do Sérgio Moro e apurar também se o Sérgio Moro eventualmente incorreu em denunciação caluniosa acusando o presidente sem ter provas geralmente é o contrário, você primeiro investiga as acusações quem tem que apresentar provas é quem fez a acusação, tem um ônus da prova, e se ele não apresentar, aí sim você abre um processo de denunciação caluniosa. Dessa vez, o procurador Augusto Aras ficou com o pé em cada canoa e pediu para investigar as duas coisas, e isso pode, enfim, sei lá até onde isso pode ir num ambiente político tão conturbado com como esse que a gente está vivendo, com um recorde de pedidos de impeachment do presidente da República, um número maior de pedidos do que em todos os antecessores dele nessa mesma fase de governo. É, é muito difícil o pedido de impeachment avançar nesse momento, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou isso e é ele que tem que dar andamento a um pedido desse de impeachment, né? mas é sempre desagradável e sempre cria tensão esse nível de insegurança, inclusive para negócios, inclusive para a economia brasileira que está tão machucada, tão ferida nessa pandemia.
2: Eliane, queria que você falasse um pouquinho também sobre essa decisão, né, do General Passelli, que assinou as portarias de armas, que, enfim, foram derrubadas, né, pelo presidente Bolsonaro. Ele deixou o cargo, né, uma semana depois. Assunto também que você traz na sua coluna. Na verdade, questionamento, né, o porquê dessa decisão.
0: É. é o título da minha coluna é Porquê, Porquê, Porquê. No caso do do ministro Sérgio Moro, ele fez várias perguntas. Por quê? Por que ter que demitir o diretor-geral da Polícia Federal justamente agora no meio da pandemia? Por que que o presidente quer ter acesso direto ao diretor-geral da Polícia Federal? Por que que o presidente quer trocar os superintendentes? Por que que o presidente quer ter acesso aos aos superintendentes eh, estaduais? E agora, a pergunta que não quer calar é por que que o presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira da semana retrasada, decidiu suspender, cancelar três portarias do Exército Brasileiro que estabeleciam controle, rastreamento, fiscalização de armas em mãos de civis. Valia para importação de armas e para a circulação de armas de civis no país. É, ninguém entendeu por quê. O presidente se limitou a botar no, no Twitter, a explicação dele foi porque não atendiam a meu, ao meu decreto e o meu decreto é que manda, ou seja, eu, Jair Bolsonaro, é que mando. Mas isso é pouco para explicar. Tudo bem, ele é presidente da República, ele manda, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer da cabeça dele. Ele tem que explicar por que ele derrubou essas essas portarias. A dúvida é o que eu coloco na minha coluna de hoje e o nosso repórter Patrick Campores tem feito um belo trabalho, porque ele ontem já fez a manchete do Estadão mostrando que que a procuradora Raquel Branquinho quer informações de porquê que o Bolsonaro fez isso e ela, na na petição, no ofício dela, diz que o presidente violou a Constituição ao derrubar uma uma atribuição exclusiva do Exército. E hoje, o mesmo repórter, Patrick Camporez, excelente, informa que uma semana depois da revogação das três portarias, ele saiu do cargo de logística do Exército. É o general Eugênio Pacelli Pacelli, Vieira Mota, e ele, numa carta, coloca toda a estranheza dele e afirma que as três portarias visavam ao interesse da segurança nacional, mas que não visavam ao interesse na indústria de armas, do setor de produção de armas. Ou seja, ele indiretamente está dizendo que entre a segurança nacional e o interesse do setor de armas, o presidente tomou partido. Ou seja, essa história vai longe e a oposição já quer incluir Também essa questão nos pedidos de impeachment oposicionistas contra o presidente Jair Bolsonaro. É uma história toda que ficou mal contada, porque, afinal das contas, você ter o controle, o rastreamento, o monitoramento de armas de civis é muito importante. E a própria Polícia Federal diz isso, os próprios setores do Ministério da Justiça dizem isso, E os militares, não apenas o general Pacelli, dizem todos essa mesma informação. É importante para combater crime organizado e milícias. Então ficou confuso. E cinco dias depois, o presidente também soltou aí uma portaria, que é do Ministério da Justiça, dizendo que. E do Ministério da Defesa, aumentando a munição para cada arma de civis, armas circulando por aí. Então, em janeiro, passou de 50 munições para 200 munições por mês, e agora, semana passada, quinta-feira, passou de 200 para 550 munições por mês, Em cada arma. Então, se o cidadão tem duas armas, um colecionador ou um um praticante de tiro desportivo, vai passar a ter não apenas 50 munições por mês, mas 550. É é estranho, né? Será que a pessoa que faz tiro desportivo usa tudo isso num único mês?
1: É bastante coisa, né? Agora, Eliane, outro assunto que a gente tratar aqui é a decisão judicial a favor aqui do Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo, de ter acesso aos laudos dos exames de coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que deu negativo, não mostrou os documentos e o Estadão entrou com a ação. Há pouco a gente ouviu aqui o advogado dessa ação, o doutor Maurício Joseph Abad, e resumindo, ele disse que a juíza aí pesou dois aspectos, dois preceitos constitucionais e prevaleceu na decisão o direito à informação sobre o direito à privacidade.
0: É é exatamente isso, porque todo mundo tem direito à privacidade, inclusive o Presidente da República, mas o Presidente da República não é um cidadão qualquer. Né? Ele é o presidente da república, ele é o homem público número um do país e, portanto, a saúde dele não é um interesse particular, é um interesse público. A sociedade brasileira tem o direito à informação sobre os testes do presidente. Eu sempre acho esquisito porque o presidente poderia simplesmente liberar o resultado desses testes. Ele fez pelo menos três. Ele fez o primeiro... Depois ele fez a checagem e mais adiante ele tornou a fazer. E aí a gente pergunta, se deu positivo, puxa vida, o presidente é um ser, né, como, como todos nós, um ser humano sujeito a ter o coronavírus. Se deu negativo, ótimo, melhor ainda, o presidente não teve nada. Por que fazer esse mistério? Ninguém entendeu e agora o nosso Estadão conseguiu na Justiça e e a juíza deu eh, 48 horas para o presidente apresentar o resultado desses testes que todo mundo quer saber. Aliás, a gente recebeu quantas perguntas aqui na nossa rádio Eldorado exatamente perguntando isso. E o teste do presidente? E o teste do presidente? E o teste do presidente? Talvez seja um alívio para o próprio Jair Bolsonaro que isso venha a público. Se deu positivo, deu. Se deu negativo, deu. E pronto. Aliás, se deu positivo, ficará todo mundo solidário com com uma pessoa que foi infectada. E se deu negativo, todo mundo vai ter um alívio, porque o presidente não não pegou o vírus. Pronto, acabou-se. Então, vamos ver, a partir de agora, como vai se comportar o presidente, que tem, portanto, 48 horas para dar essa informação à sociedade e à população brasileira.
2: Muito bem. Tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, algumas delas sobre o agora ex-ministro Moro, o Júlio, que escreve para a gente direto de Sydney, na Austrália, quer saber, Moro disse que está à disposição do país. Será que esta declaração, ele também calculou a possibilidade de voltar ao cargo no eventual governo do vice-presidente? E qual seria o comportamento de Mourão se ele viesse a assumir a presidência? Pois ainda não tenho visto movimentos dele em se descolar da imagem de Bolsonaro, como tem feito o Paulo Guedes. Enfim, ele mandou um abraço para a gente. Tem também pergunta da Cláudia sobre pretensões políticas de Moro. Enfim, acho que Elas podem ser unidas aí nessa resposta sua.
0: Oi, Júlio. Oi, Cláudio. Muito bom saber, Júlio, que você está ouvindo a gente de tão distante, né, nesse país lindo que é a Austrália. Primeira questão. Essa frase do Moro, servir ao meu país, servir à nação deixou do ar aquela sensação de que ele se coloca e até eventualmente como candidato. Aí já estou respondendo também a Cláudia. A sensação, inclusive a sensação que eu transmiti na minha coluna do dia que ele caiu, foi exatamente essa. Estou pronto para servir o meu país. Ele pode servir de várias formas. né? Ele pode servir na iniciativa privada, no setor público, em algum estado... Ou pode entrar, sim, para a política. A política tem dessas coisas. A pessoa diz que não, mas as circunstâncias impõem que sim. Então, ele está aí pairando no ambiente político como uma opção de candidatura. A outra pergunta do Júlio é sobre o general Hamilton Morão. O general Hamilton Mourão é um homem muito preparado, é um homem que lê muito os relatos de fontes minhas, são de que ele entra no avião, primeira coisa que ele faz é abrir um livro. Então, ele discute muito história, muito é, defesa, estratégia de defesa, ele discute muito é, ciência política, ele é um homem muito, muito preparado. Agora, ele tem sido cauteloso. O Mourão, antes de ser vice, antes de ser candidato a vice do Bolsonaro, O Morão era assim, meio, vamos dizer assim, estabanado nas frases, falava até em intervenção militar e tal, causou algum frisson. Mas depois ele foi muito bem treinado e um bom aluno, porque ele tem sido cauteloso, elegante e às vezes até bem humorado na crítica muito sutil que ele faz. E, E ele faz críticas sutis... Mas ele sempre se coloca como aliado do presidente, como fiel ao presidente, e nem por isso deixa de dizer as verdades. Por exemplo, ele foi é, firmemente, claramente a favor do isolamento social. Vamos ver, né? Eu acho que é, a relação não deve ser muito, é, muito assim, vamos dizer assim, natural, mas é, é oficialmente publicamente, muito elegante.
1: Tem mais uma pergunta aqui, Eliane, é da Cristina, lá do Recife. Vamos ouvir o que ela tem para dizer.
0: Bom dia a todos, bom dia Carolina, bom dia Raíssen. Quem fala é Cristina de Recife. Eu queria fazer uma pergunta para a Eliane, no seguinte sentido. Eliane, se o presidente... né? fizer essas indicações dos amigos do filho dele, tanto para a diretoria-geral quanto para o cargo de ministro. O Supremo pode interferir? Há alguma interferência externa que inviabilize essas indicações? Abraço. Oi, Cristina do Recife, muito bem-vinda. Obrigada pela pergunta. Olha, isso foi o que a, a equipe de jurídica do Palácio do Planalto andou investigando nos nos últimos dias. Houve, inclusive, contatos com o Supremo Tribunal Federal para ver se poderia haver questionamentos. Hoje, a gente já vê que o PDT, eh, que é um partido de oposição, mais à esquerda, e ele está entrando no Supremo exatamente para questionar se esse excesso de ligação do presidente com Ramagem, que é o delegado Alexandre Ramagem, que vai para a PF, se isso não pode criar é, dificuldades, se isso não pode ser é, alvo de questionamento. Enfim, é, eu não sei como é que o Supremo é, faria nesse caso. é por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal sabe que, pela Constituição, é... Uh, atribuição do presidente da República, Cristina, nomear ministros e, inclusive, nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É uma atribuição exclusiva do presidente da República. A gente tem aí um precedente quando o ministro Gilmar Mendes do Supremo impediu a posse do ex-presidente Lula na chefia da Casa Civil da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele impediu, deu uma canetada e o Lula nunca assumiu a chefia da Casa Civil da Dilma Rousseff. Então tem um precedente, mas isso não é simples não, porque pode caracterizar interferência do judiciário numa decisão exclusiva do presidente e do executivo. Mas que vai ter muita espuma política em cima disso, com certeza vai.
2: Essa Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Dourado, volta amanhã, sempre a partir das 9 horas. Bom dia para você, Eliane. Bom dia, beijão.